Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 31. Eine anstrengende Feier und eine neue Freundin. Was bisher geschah. Andrew kommt irgendwie im Leben an. Aber Eva hat schon wieder ganz andere Sorgen. Episode 86 In den Tagen vor der Reise zur jährlichen Ehrung des Sternenkreises bereiteten sich Eva und auch Rhea darauf vor. Sie meditierten und überdachten ihre Projekte, reinigten ihre Gedanken und versuchten sich auf Gespräche und Veranstaltungen vorzubereiten. Während die beiden Frauen dies intensiv taten, musste Erik zum fünften Mal in Folge Nachtdienst im Zentrum ableisten. In der Regel ging dieser wenig beliebte Dienstrei um, aber irgendwie hatten die anderen immer etwas zu tun und Erik war einfach zu nett, um es ihnen abzuschlagen. Er saß bereits unten im Zentrum an seinem Schreibtisch, als er oben auf der Balustrade Eva mit einem weiblichen General, General Mardis, reden sah. Er bemerkte, wie sie manchmal zu ihm heruntersahen, und dann verabschiedete sich General Mardis. Die Generalin ging die Treppe hinunter und kam direkt auf seinen Tisch zu. In Erik stieg ein unangenehmes Gefühl auf. Vor dem Tisch blieb sie stehen und Erik stand auf, um sie höflich und förmlich zu begrüßen. Er war inzwischen Oberst, aber einer Generalin galt natürlich besondere Aufmerksamkeit. »Oberst Ahara, ich möchte für einen Moment mit Ihnen reden.« »Sicher.« »Setzen wir uns«, sagte sie und zog sich einen weiteren Stuhl heran. Erik setzte sich zögerlich. »Es ist mir aufgefallen, dass Sie schon wieder Dienst haben. Ich frage mich, warum das so ist und was Sie überhaupt hier im Zentrum machen. Wieso vertrödeln Sie hier Ihre Zeit?« »Bitte?« Erik hatte keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte. Er war sich sicher, er hatte seinen Dienst immer gut und kompetent gemacht. »Ich habe sie beim letzten Manöver beobachtet. Sie zeigten herausragende Leistung. Taktik, Strategie und auch Menschenführung gehen ihnen leicht von der Hand. Sie sind ein beliebter Vorgesetzter, kümmern sich um die Belange aller und sind ein guter Taktiker. Nach dem Manöver habe ich mir ebenfalls ihre Daten angesehen. Sie waren der Beste seit Jahren. Niemand sonst hat solche Ergebnisse, nicht einmal Lasko.« dann sehe ich sie hier zwischen all den Möchtegern-Offizieren, den Aasgeiern und Schauspielern, und sie lassen sich hin- und herstoßen. Die Belange hier im Zentrum sind uninteressant für sie. Sie denken oft ans Fliegen, und trotzdem sitzen sie hier. Wieso? Erik sah die Generalin schockiert an. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Sagen Sie mir, dass Sie sich hier wohlfühlen. Tun Sie das wirklich? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es, und die Lenkerin und der Oberbefehlshaber. Aber was soll ich dagegen tun? »Bitten Sie um Versetzung. Gehen Sie auf mein Schiff.« »Wirklich?« sagte Erik erschrocken. »General Veronika Mardis galt als die härteste Ausbilderin im Universum. Sie war mehr als korrekt, hart in ihren Ansichten, immer konsequent und unglaublich gut in allem, was sie tat.« »Ich weiß nicht genau. Ich...« »Was? Ich weiß von meinem Ruf. Glauben Sie, ich bin taub? Und außerdem, ich habe Ihnen ja initiiert. Aber das ist doch kein Problem für Sie.« Sie sind konsequent, korrekt und arbeitsam. Sie sind fachlich unglaublich gut. Wieso glauben Sie, dass Sie nicht mit mir zusammenarbeiten können? Ich habe nie darüber nachgedacht. 
Großer Fehler. Ich erwarte Ihr Versetzungsgesuch. Sie machen eine dreimonatige Ausbildung und dann werden Sie General, was auch dringend Zeit wird. Sie werden ein Schiff führen und Teil des Stabes der Lenkerin und dann, eines Tages, wenn Sie reifer sind, wenn Sie alle Attacken der Schmeißfliegen einmal abgewehrt haben, kommen Sie hierher zurück als Oberbefehlshaber. So sieht Ihre Karriere aus, Oberst. Ich weiß nicht, was ich... Müssen Sie auch nicht. Morgen das Papier, übermorgen steigen Sie bei mir ein. Sie stand auf und ging drei Schritte. Dann drehte sie sich noch einmal um und sagte in einem freundlicheren Ton, »Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Dienst.« Erik sah ihr nach. Jetzt war er gar nicht mehr müde. Er hatte so vieles zu denken. Was war es gerade für ein Gespräch gewesen? Die Generalin wollte offenbar, dass er befördert wurde. Es war offensichtlich, dass sie ihn wirklich schätzte. Erik war tief beeindruckt und brachte am Morgen sein Versetzungsgesuch in ihr Büro. Dann ging er schlafen. Am Nachmittag ging er zu Eva. Sie sprach gerade mit Aurea, und natürlich wussten beide es schon. Eva freute sich ehrlich und Aurea war begeistert. Eva wurde kurz von Fleur herausgerufen und dann umarmte Aurea ihren Bruder spontan. »Ich habe immer an dich geglaubt. Ich freue mich so sehr. Ich danke dir für alles.« »Was meinst du? Dass du da warst, eben alles.« Aurea sah Erik ernst an. »Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Du musst dich nicht bedanken. Ich habe dir zu danken. Hast du vergessen, wie du mich einst als großer Bruder auf dem Schulhof verteidigt hast?« »Ja, ich erinnere mich.« Du hast dich vor mich gestellt, damit diese fiese Ziege mir nicht mehr an den Haaren ziehen konnte. Du hast geweint. Ja sicher, es tat weh und ich war klein. Und dann hast du mich beschützt, als die Lehrerin mich mitnehmen wollte. Wir sind immer füreinander eingestanden. Das ist doch, was es ausmacht. Ja. Aber du weißt schon, dass es das nicht ohne Gegenleistung gibt. Wie? Aurea grinste und sagte schon lachend. Wenn ich mal dringend einen Oberbefehlshaber benötige, erwarte ich, dass du dein Pferd sattelt und sofort angeritten kommst. Aurea lachte und lachte und Erik nahm sie einfach in den Arm. Am nächsten Tag trat Erik seinen Dienst bei General Madis an und wie die Generalin gesagt hatte, bekam er keine Probleme. Er arbeitete wie sie, konsequent, umsichtig, fachlich gut. Die drei Monate würden seiner Ausbildung die Krone aufsetzen und ihn zum General befähigen. Er war rundherum glücklich, auch wenn es so aussah, als würden sie vorerst im Hangar bleiben. Eines Morgens, als Erik das Zentrum durchschritt, sah er Lasko Mades an einem der Tische sitzen. Er sah verzweifelt aus und Erik, auch wenn sie keine wirklichen Freunde waren, fühlte sich verpflichtet hinzugehen. Sie kannten sich so lange, hatten die Ausbildung zusammen gemeistert. Erik ging rüber, um sich nach ihm zu erkundigen. »Alles in Ordnung bei dir?« Lasko sah Erik an, er hatte Tränen in den Augen. Eriks erster Gedanke war General Mades, seine Mutter ist schuld. »Probleme mit deiner Mutter?« Lasko sah ihn verwirrt an. »Nein, wieso denkst du das?« »Weil, weil, entschuldige, ich wollte nicht so privat werden.« »Weil sie so streng ist?« »Naja, sie hat einen Ruf.« »Ja, den hat sie, und nein, es geht nicht um meine Mutter.« »Brauchst du jemanden zum Reden? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Apartment, es ist gleich hier vorne. Wir trinken einen Kaffee, was meinst du?« Lasko willigte ein, und gemeinsam gingen sie zu Erik. Ein Kaffee und ein Sandwich auf der Terrasse machten die Atmosphäre ein wenig entspannter. Dann begann Lasko zu erzählen. »Meine Frau hat mich verlassen.« »Bitte?« »Sie ging gestern. Sie sagte, ich sei nicht gut genug, nicht hübsch genug und was auch immer, und unsere Tochter sei einfach nur dumm und sie würde nie wiederkommen.« »Ich glaube nicht, dass deine Tor...« »Doch, das ist sie. Wir haben den Schultest gemacht, und sie ist deutlich langsamer als andere Kinder in dem Alter.« Erik musste tief atmen, um den Schock zu verdauen. »Aber es gibt doch die Benedikta, ein Bruder von mir...« 
Ja, ich weiß, und es ist auch kein Problem für mich, aber das war es offensichtlich für sie. Es tut mir sehr leid. Lasko nickte und trank seinen Kaffee.